1: Fala galera, tá no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E esse é o nosso episódio de número 59 imperdível. Fica aí que a gente tá só começando. Na semana passada anunciei por aqui uma nova promoção com o livro do Ciro Botini, Botini. O nome do livro é O Jeito Botini de Vender. Você está concorrendo, você que está escutando este Café com a DM agora, você está concorrendo a este livro autografado pelo Ciro Botini, a lenda viva das vendas no Brasil. Seguinte, comenta neste episódio, comenta na nossa postagem do Facebook, do Instagram, é, comenta também no menu de podcast do seu é, celular, não interessa onde for, a gente vai catar todos os comentários, na semana que vem a gente vai fazer aqui o sorteio é, deste livro, quem for o contemplado vai levar para casa é, este livro autografado com uma dedicatória exclusiva do nosso amigo Ciro Botini que acabou também de estrear um programa aqui no administradores.com, o nome do programa é Dicas do Botini também está imperdível, para você poder assistir esse programa, você pode entrar direto no nosso canal do YouTube, youtube.com/administradores, ou então entra no administradores.com, tem uma aba lá de vídeos é, chamada TV Administradores. Você pode encontrar lá o programa Dicas do Botini, tá? Imperdível. Comentei também na semana passada, é, junto com o Israel Salman, o CEO e fundador do Melius. A nossa promoção de Black Friday do mês, aqui durante todo o mês de novembro, você é, que assinar o Administradores Premium, entra lá em administradores.com.br barra premium, você vai ter 100% de cashback da sua primeira mensalidade. Ou seja, você vai assinar por R$ 29,90 por mês, você vai ter acesso imediato e restrito integral a todo o nosso conteúdo e depois de 30 dias você vai receber de volta na sua conta do Melius é, os 29,90 que você investiu para entrar no Administradores Premium, então você vai ter acesso totalmente de graça ao Administradores Premium, imagina, você vai ter acesso a praticamente tudo, vai receber o dinheiro de volta e depois pode continuar sendo nosso assinante ou não, não é obrigatório, não tem nenhum tipo de amarra, contratual, burocracia para cancelar, você pode cancelar a hora que quiser, mas tenho certeza que você não vai querer cancelar, porque o negócio é muito bom, então entra lá, administradores.com.br barra premium, Faça sua assinatura e depois de 30 dias você vai reaver todo o dinheiro de volta dessa primeira mensalidade, ou seja, R$ 29,90 de volta para o seu bolso. E agora vamos receber de volta aqui o nosso querido Wagner Siqueira, que na semana passada não marcou presença por conta de agenda, mas ele está de volta. Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: Quando os progressos das ciências sociais revelaram que o mundo das, né, o mundo das percepções é fonte limite para o comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o comportamento gerencial, para a gestão de inovação, para a inovação, para os resultados. A percepção. É fonte e limite de comportamento humano. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que primeiro saber quais são as percepções que eu tenho sobre determinada realidade. Então uma primeira questão que precisa ser refletida aqui por todos nós... É, eu estou focando o comportamento em si, isolado, ou eu estou focando as percepções, as fotografias que eu faço de determinada realidade, porque a fotografia que eu faço determina a maneira como eu me comporto. Portanto, as regras, as normas, os processos, as rotinas, os comportamentos são como se fosse a parte do iceberg fora d'água, que está explícito, está aparente, que todos veem, mas a to Todo um conjunto, né? Embaixo do nível d'água, daquele iceberg, que dirige aquela parte de cima em determinada direção e determinado sentido. Se eu ficar focando os comportamentos, os processos, as rotinas, ensina as rotinas sem me dar conta de que eu tenho que primeiro que homogenizar, harmonizar, compreender as percepções que as pessoas têm no mundo das organizações, eu não mudo esse comportamento. Eu até mudo, mas tudo daqui a pouco volta como era Dante no quartel de Abrantes, porque as velhas percepções como fôlego de gato, elas reacendem e passam a determinar o comportamento.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira. Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Você
1: Show de bola, Wagner! Esse áudio aí foi de uma palestra do Wagner lá no Amazonas, no 15o encontro de administração do Amazonas. E a palestra do Wagner foi super elogiada. O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria do Conselho Federal de Administração com Administradores.com. Nós temos um orgulho de contar com o Conselho Federal de Administração aqui no nosso podcast e nas demais ações lá no Administradores.com. <música> Muito bem galera, esquentando aqui o nosso cafezinho para a gente começar o nosso bate-papo principal de hoje. Quando a gente fez aqui, algum tempo atrás, uma entrevista com o Bruno Piscinini, do Férias enfim, Fim, um monte de gente curtiu pra caramba, tal. mas teve gente que disse, ah, mas isso é um caso isolado, é difícil o cara é, viver a vida viajando, isso não é pra gente como a gente. Muito bem, hoje estou trazendo mais um nômade digital por aqui, o Ian Borges, esse cara aqui é um fenômeno, ele é sócio do Ricardo Semmler, e o Ricardo Semmler dispensa apresentações. Mas vamos lá, vamos aprender com o Ian como é que você que tem um sonho de viajar o mundo, de passar a vida viajando Não é bem férias né cara, a gente sabe que isso não é bem assim Lógico, é, você trabalha e une o trabalho a, a uma experiência de vida realmente fantástica Conhecendo novas culturas, conhecendo novos lugares, conhecendo novas pessoas, enfim é, mas você tem que unir é, essas experiências justamente com o trabalho, com o trabalho que vai te dar a fonte de renda para é, bancar essa experiência. E o Ian vai nos ensinar como fazer isso, vai contar como que ele está fazendo e como que você aí do outro lado pode fazer também. Vamos lá! Após 12 anos trabalhando no mundo corporativo para multinacionais no Brasil, França e Estados Unidos, Ian resolveu se aventurar como empreendedor e viver, em suas próprias palavras, uma vida com mais propósito e impacto. Ao lado do empreendedor, que é uma lenda viva, o Ricardo Seller, ele também é cofundador da LeadWise, sócio da Cinco Style Institute e duas startups que ajudaram e ajudam líderes a criarem organizações mais humanas. Hoje a gente vai receber aqui mais um Nômade Digital no nosso café com a DM. O Ian Borges, Ian, seja muito bem-vindo
3: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Leandro E parabéns aí pelo trabalho, tenho acompanhado aí o podcast e É um orgulho estar aqui com você hoje, podendo compartilhar um pouquinho da, da minha história e da, dessa experiência
1: Cara, e essa história é totalmente inspiradora Eu tenho certeza aqui que os nossos ouvintes vão adorar e vão pirar aqui no que você vai contar pra gente hoje me diz uma coisa, cara, você foi executivo de uma das maiores empresas do mundo, que é a L'Oreal, você foi campeão mundial de vôlei de praia, olha só, é uma, é uma coisa muito curiosa aqui, e empreendedor aqui de várias outras coisas mais. De que maneira essas, todas essas etapas, essas experiências ajudaram, estão ajudando você a construir quem você é hoje, Ian?
3: Então, acho que essas experiências todas me ajudaram a, a me definir como eu estou hoje, e principalmente um questionamento que eu fiz né, para mim em relação aos verbos ser e estar. Eu acho que a gente deve utilizar cada vez menos o verbo ser e muito mais o verbo estar. Porque a gente, nós somos poucas coisas na vida para sempre. né? Nós estamos muito mais. Então eu acredito que teve um momento que eu estive jogador de vôlei de praia. Teve um momento que eu estive executivo numa grande multinacional. Hoje eu estou empreendedor. Dessa forma, eu acho que fica muito mais fácil de lidar com o futuro, entendendo que eu vou estar né, outras coisas e eu não serei apenas uma coisa. Então é até brinco. Nós somos né, uma metamorfose ambulante, como o Raul Seixas. É, sempre falou, e eu acredito cada vez mais nisso, que quando você chega num hotel, você chega no, em algum lugar que você tem aquela aquele campinho ali para definir o que, que você faz, é muito difícil. É a pior né, pergunta que, que você pode ter hoje em dia, porque a gente faz tanta coisa na vida que simplesmente nos colocar numa caixinha é, reduz muito tudo que a gente faz e todo o potencial que a gente pode ser. Então, eu acho que ter tido... É, momentos na minha vida onde eu pude realmente me dedicar ao esporte e viver isso mais intensamente possível e poder conquistar algumas coisas como o campeonato mundial e ter tido experiências bem únicas foi um momento incrível na minha vida que eu vivi ao máximo mas chegou um outro momento que eu falei cara, eu preciso de outras coisas eu eu estava olhando lá para frente não estava vendo um futuro é, depois dos 40 anos 50 anos que eu estava confiante eu sentindo que era para continuar nessa carreira, então eu resolvi ir para o meio corporativo, e lá aprendi bastante coisa, foi incrível, na L'Oréal tive a oportunidade de é, trabalhar na França, trabalhar no Brasil, é, conhecer muitas pessoas, é, trabalhar em áreas como treinamento e desenvolvimento, marketing, trade marketing, comunicação, me especializar em marketing digital, e isso tudo é, me ajudou muito no, no meu caminhar, na minha jornada, mas chegou um momento que eu me fiz uma pergunta sobre será que realmente é isso que eu quero para o resto da minha vida? E vi que não não estava mais alinhado ou feliz ali com, com o, as possibilidades. E aí resolvi mudar de novo. Eu tenho certeza que daqui a uns anos eu vou me fazer essa pergunta novamente. E depois de ter mudado já algumas vezes ao longo da minha vida, e eu ainda tenho muita vida, espero, aí pela frente, porque hoje eu estou com 30 anos, é, isso me dá uma confiança muito grande sobre as possibilidades no futuro, onde eu estarei outras coisas, né, e, e não serei apenas.
1: Cara, assim você falando, eu fui aqui formando um filmezinho na minha cabeça e eu imagino assim, quando você era atleta de vôlei de praia, que você para ser campeão mundial de vôlei de praia, você devia treinar muito, né? Devia ser uma rotina de treinamento assim exaustiva e, enfim, é assim que se constrói um campeão. Mas ao mesmo tempo você migrou dessa carreira é, do vôlei de praia, né? Você migrou para uma carreira executiva e para também se formar um executivo o cara tem que treinar muito. Como é que foi assim? Você treinava, você estudava paralelamente assim aos seus treinos ali como jogador de vôlei de praia? Como é como é que foi que você migrou de uma carreira para outra? Assim? essa transição que me deixou curioso aqui, Ian.
3: Legal, legal. É, com certeza treinamento para qualquer coisa na vida, né? A prática ela é fundamental para você masterizar qualquer área e realmente ter tido a oportunidade de ser campeão é, mundial com 15 anos, né, no campeonato sub-18, né, que a gente chamava na época, eu fui lá na Grécia, ao lado do, do Pedro Souber, que, que tenho puta orgulho aí de, de vê-lo hoje né, representando o Brasil numa Olimpíada e, e estando aí brilhando né, nas praias, eu treinava num ano no mínimo 350 dias, né, eu acho que até quando eu estava de férias eu jogava vôlei porque era o meu prazer também, então pouquíssimos dias eu, eu passava sem treinar ou sem bater bola, né, isso seguiu o caminho do meu pai também, que foi jogador, então, desde os 9 anos de idade, eu estava lá acompanhando ele, batendo bola na praia. Então, posso dizer que as 10 mil horas, né, as famosas 10 mil horas aí de prática, eu acho que eu, eu completei aí com vôlei tranquilamente. E chegou um período, é, eu, eu sempre estudei também bastante, sempre gostei muito de aprender. Então, o estudo, para mim, sempre foi uma coisa séria, eu nunca deixei de lado. Sempre tive o apoio dos meus pais também para seguir firme e forte nos estudos, mas eu sabia que em algum momento eu teria que fazer uma decisão, porque para você manter a alta performance do esporte e uma universidade e tal, é difícil, né? Você treina duas vezes por, por dia, tem a parte física, academia e tal. É, então eu fui levando os dois até o momento que eu tive que fazer a decisão. Isso foi mais ou menos lá pelos 20 anos. Então, durante a escola foi muito tranquilo, durante o início da faculdade também foi bem tranquilo, dava para conciliar porque eu consegui passar minhas aulas para o período noturno tal, eu fiz é, marketing na STM, então eu, eu tinha essa flexibilidade, lá eles tinham cursos noturnos, e, e até tinha o apoio da, da universidade que me que me dava uma bolsa integral lá, eu jogava né, com, com a logo deles tal, então foi, foi um apoio muito legal que eu também tive, e dessa forma, quando chegou lá para os 20 anos, é, na entrada aí do, dos estágios e das empresas júnior tal, eu comecei, e, e era também o, o momento de sair da, das categorias de base, né, do sub-21, e começar os campeonatos profissionais é, normais, e aí eu me perguntei realmente o que, que eu queria, e nesse momento eu vi que dos 15 aos 21, eu já tinha vivido uma série de coisas bem legais com esporte. Eu tinha viajado para mais de 15 países, representando o Brasil em torneios mundiais, em, em sul-americanos, campeonatos brasileiros aqui, viajando pelo Brasil. Então, e como a, a, a viagem era uma paixão muito grande, o esporte me proporcionou muitas experiências nesse sentido. E eu estava aqui meio bastante satisfeito com tudo que eu tinha conquistado, com os erros que eu tinha é, cometido, aprendido ao longo dessa, vamos dizer, carreira aí, né, como esportista, e vi que tinha vários outros desafios e várias outras frentes que eu queria explorar, e agora mais voltado para a empresa. E é, eu sempre tive esse fascínio pelo pela experiência internacional, pelas viagens, e quando eu escolhi uma empresa também... É, no caso a L'Oréal, é, isso foi um, um ponto muito importante, porque lá era uma possibilidade real ter uma experiência de trabalho internacional, desenvolver uma carreira internacional. Então, desde o início, eu fiquei um ano e pouco aqui no Brasil, já tive a oportunidade de ir para a França, fazer um mestrado pela L'Oréal, trabalhar lá na sede, né em Paris, e... E aí novos sonhos e novas oportunidades foram surgindo para essa segunda carreira, nesse segundo momento na minha vida. E aí foi engraçado que foi uma transição onde eu fui treinando, né, fui diminuindo o ritmo dos meus treinos, fui diminuindo a minha participação é, nos torneios, e foi engraçado que eu era estagiário na L'Oréal e estagiário você rala pra caramba, não tem muito direito... não lembro se na época tinha até direito às férias ou não... mas eu logo nos três primeiros meses que eu entrei na L'Oréal... eu tive a oportunidade de ser convidado para jogar um torneio... um campeonato mundial universitário na Alemanha... só que ia durar 10 dias de viagem... com, com tudo pago... Né, com, com todo o apoio da, da confederação tal... E aí eu cheguei para o meu chefe, lá na L'Oreal, é, isso três meses né, de início, e falei, ó, oh, tem essa oportunidade aqui de passar dez dias e tal, mas eu preciso que você me libere, porque eu não tenho férias, não tenho nada, eu tenho três meses só de empresa, né? E aí, óbvio que ele, pô, Jorge Risch, que foi um mentor na minha vida, um cara que eu admiro absurdamente, ficou um irmão meu, é e ele... É, ele óbvio que me, me liberou... e aí eu pude jogar esse... esse foi o último torneio que eu joguei... foi um, um mundial lá em Hamburgo... só que eu já não estava na minha época... glória... vamos dizer assim... né? E, e aí eu fiquei em quinto lugar... não foi uma colocação muito legal comparada às outras que eu tive... mas... Foi, foi incrível, foi um belo aprendizado, e, e foi a chave, fechei assim o, a minha a minha carreira, vamos dizer, como esportista, com grandes torneios e tal, e depois ficou muito mais um hobby, onde eu ainda jogo, treino com a galera, bato bola, onde eu, quando eu, principalmente quando eu estou no Brasil, E mas a transição foi muito tranquila, sem arrependimento e sem frustrações, ah, eu poderia ter feito isso, aquilo, nada, foi, foi bem tranquilo e consciente. Por isso que eu acho que, que foi uma transição que me, que me permitiu viver intensamente esse segundo momento da minha vida.
1: E me diz uma coisa, onde é que entra o Ricardo Senna na história? O Ricardo Sennler, eu estava contando aqui, pessoal que está escutando, né? Eu estava contando para o Ian, já escrevi sobre isso, né? O Ricardo Selller foi uma pessoa decisiva é, na carreira que eu vim desenvolver, né? Anos depois que eu tive contato com o livro dele, Virando a Própria Mesa, que eu li aos 14 anos. Então, assim, esse livro foi tão marcante na minha vida que acabou definindo aí o meu, meu rumo profissional. E o Ian. É, conhece o Ricardo Senler, é sócio do Ricardo em algumas iniciativas e eu queria que você contasse agora, Ian, como é que foi, como é que ele entrou aí na tua vida?
3: Então, nesse, mais para o final da minha carreira aí na L'Oréal depois de uns 10 anos trabalhando aqui no Brasil, França, um pouquinho nos Estados Unidos, eu, num momento é, de questionamento que eu acho que todo mundo tem na vida, isso foi no meu período aí de 28 anos, é, quando eu estava... É, já com cargo de diretoria de comunicação e marketing digital para a divisão de grande público aqui no Brasil, que é responsável por marcas como L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, Colorama, eu participei de um treinamento é, da empresa é, sobre gestão e uma coach me fez uma pergunta que mudou minha vida de cabeça para baixo completamente, que foi qual era o meu propósito de vida. E eu não fazia a mínima ideia do que, que era a propósito de vida e muito menos do, do meu. E aí eu comecei uma jornada bem legal de autoconhecimento, de, de bastantes leituras, cursos, né, processos de coaching e tal, que foi me ajudando a ter clareza é, do que que realmente fazia sentido para minha vida e durante umas férias é, nesse período aí de questionamento eu fui para o México visitar um primo meu Rafael Lima que estava morando como nômade digital lá em Playa del Carmen e aí a gente foi visitá-lo passar lá duas semaninhas e nesse né, nesse bate-papo sobre é, família, amigos, carreira, negócios... ele estava me contando... de algumas iniciativas que ele... estava desenvolvendo com o Ricardo Semmler... É, em, em outras áreas... Né, e ele estava... É, buscando... alguém com perfil de marketing... para ajudá-los a... cofundar uma nova startup... para levar todas essas ideias... que você mencionou aí do Ricardo... É, sobre uma gestão mais participativa disruptiva, né, horizontal, né, onde as empresas consigam é, botar os empregados em primeiro lugar, né? E e aí eu fui me encantando pelas ideias. Eu tinha ouvido falar de algumas coisas, mas não conhecia no detalhe do Ricardo. Então assisti, né, suas palestras, TED Talk, é, já comprei o livro na hora ali na, no, no celular. E é, dessa forma ele me plantou uma pulguinha atrás da orelha, porque eu não estava buscando uma nova carreira ou um novo job, eu estava muito confortável naquele momento ali na L'Oréal mas consciente de que eu precisava é, mudar, encontrar algo que, que estivesse muito mais alinhado com o que realmente eu acreditava. E eu fiquei aberto para as oportunidades e comecei a enxergar as oportunidades quando elas passavam, porque durante um bom período, eu imagino que várias oportunidades estavam passando ali na minha frente, mas eu estava tão é, ligado no piloto automático que simplesmente eu não enxergava o que estava possivelmente na minha frente, né? E ali eu estava consciente. E aí eu enxerguei essa oportunidade como única, e ali no México mesmo eu meio que fiz minha cabeça de que, putz, vamos vamos em frente, vamos fazer... É, essa aventura acontecer e é, voltando para o Brasil pedir demissão na L'Oréal, a galera enlouqueceu, né? Porque pô, como assim? Você, 28 anos, diretor na L'Oréal, como você vai largar isso tudo? Benefícios, salários, estabilidade, situação você está sendo super carreira internacional, blá blá blá. Eu falei, cara, eu não tenho filho, não tenho hipotecas aí para pagar, não tenho nada que me impede de tomar o risco e realmente experimentar algo incrível, eu até brincava que sempre quis empreender, né nunca tive grandes iniciativas até então, muito mais hobbies tal, projetos relacionados a algumas paixões, mas nada como business que eu me dedicasse 100%, e aí eu brincava que se tudo der errado, vai ser maravilhoso, porque é o melhor MBA possível do mundo em empreendedorismo, porque em empreendedorismo você não aprende, no livro não aprende na faculdade, você só aprende fazendo, errando, quebrando a cara, se reerguendo, seguindo em frente, e eu falei, eu vou me dar pelo menos dois anos aí para é, fazer essa aventura e ver se vai dar certo. Se tudo der errado, eu me desenvolvi, aprendi bastante, e dessa forma eu, vou, eu posso depois sempre voltar e dar um passo novamente para aquilo que eu estava vivendo e aí, né, conversei com a minha companheira, conversei com a minha família, né, conversei com um monte de gente, tive todo o apoio de pessoas importantes aí para essa tomada de decisão, posso te revelar que foi uma das tomadas, na época, né, mais difíceis da minha vida, hoje eu olho para trás e falo, nossa, foi a melhor coisa que eu podia ter feito, e, e por que, assim, tão difícil, né, os riscos são tão pequenos, mas óbvio que quando você tá no meio do furacão ali, é, não é fácil né? ainda mais quando você não está com um grande problema, a dor não era tão grande, era muito mais uma vontade de encontrar uma melhor versão para a minha vida... E, e aí eu segui em frente... dessa forma que eu comecei com o Ricardo... a gente cofundou a, a Leadwise... É, uma empresa que, como você comentou lá na frente... ajuda líderes a, a mudar o seu mindset... e, e, e equipá-los aí com as práticas e as ferramentas necessárias... para é, mudar a forma de trabalho na empresa... criar ambientes de trabalho mais positivos... mais humanos... e, e no final do dia mais eficazes... E dessa forma, com formatos de educação online, mais exponenciais, mais digitais, a gente começou a impactar bastante gente para ajudá-los nessa jornada de transformação. aí
1: E de onde é que surgiu aí a outra decisão da sua vida, que é essa decisão de viver no mundo, não, não ter assim um um lugar fixo para morar, como é que foi isso aí? Conta pra gente aí, porque isso sempre me deixa muito intrigado, eu quero saber como é que é esse estilo de vida, né? Eu conversei algum tempo atrás aqui, tem um dos episódios, você pode até conferir com o Bruno Piscinini, que é o criador do Férias Sem Fim, não sei se você conhece.
3: Conheço, conheço sim, já eu ouvi o podcast, ficou bem legal, parabéns. Ah, que
1: legal, e aí o Bruno contou todas as aventuras dele, onde é que ele mora e tal, e agora sim, só pro nosso ouvinte ficar sabendo, você tá onde agora? Ian?
3: Eu tô em Cape Town, na cidade de aqui na, na África do Sul. Cara,
1: olha que loucura, né? E a gente tá falando, eu tô em João Pessoa, viu, Olha aqui. É. Não, conta pra gente como é que foi essa decisão. Tá, vocês botaram, criaram esse negócio e tal, mas aí você decidiu que ia tocar o um negócio, sei lá, de qualquer parte do mundo. Como é que foi isso aí, cara?
3: Isso, desde o início é, a, a Lidwise nasceu 100% remota, então a gente nunca teve escritório. É, a gente assinou, vamos dizer assim, a sociedade do Ricardo, sim, eu tenho encontrado com ele presencialmente também, então desde o início foi foi tudo muito distribuído e muito é, digital, vamos dizer assim e meu primo, ele já estava vivendo é, essa pegada de nômade digital há um tempo, eu admiro muito meu primo que ele me, me me inspirou em vários aspectos da vida e inclusive nesse do nomadismo digital, onde eu falei, puxa, uma, uma das minhas maiores paixões e valores na vida é a viagem, é a exploração, é a curiosidade, né, por ter diferenças novas e, e viver coisas novas. E aí, desde o início, a gente resolveu montar ali Leadwise distribuída, é, então todas, todas as pessoas envolvidas no projeto é, eram é, espalhadas pelo mundo, né? tinha gente no Nordeste, tinha gente em Portugal, em Miami... É, Europa, Nova Zelândia e, e era um tesão trabalhar dessa forma porque vários dos conceitos da gestão democrática da Senco e do Ricardo Semler a gente implementou na nossa empresa só que com mais tecnologia e com mais práticas aí contemporâneas que hoje a gente através de uma série de ferramentas consegue implementar e ter um ambiente de trabalho muito eficaz ainda mais eficaz do que é, muitas empresas aí com, com a galera presencial, pode ter porque tudo é feito com muita intenção, então as reuniões você não faz reunião apenas por fazer você tem né, sempre uma clareza do, do que você vai é, abordar ali naquele momento juntos, e a gente faz um mix a gente tinha é mais de a gente tem mais de 30 ferramentas em online que a gente vai utilizando, mas eram mais ou menos umas 5 aí que que formatavam o nosso escritório virtual, desde o Slack, né, Zoom para videoconferências, a WhatsApp, o Trello, enfim, é né, uma série de ferramentas aí que que nos ajudavam a gerir os projetos e trazer essa proximidade do time mesmo remoto. Isso me permitiu é, desenvolver esse estilo de vida mais nomático, podendo viajar pelo mundo e trabalhar remotamente sem nenhum problema. E, dessa forma, eu fiquei alguns meses trabalhando mais de home office no Brasil, é, assim que eu saí da L'Oréal, é, tendo algumas viagens mais curtas de fim de semana e tal, porque minha companheira ainda estava no, no emprego dela, Thaisa, e depois de alguns meses ela foi picada pela abelha também é, do propósito e começou a buscar um projeto que fizesse muito mais sentido na vida dela e resolveu embarcar nessa aventura comigo para a gente explorar o mundo e conseguir é, viajar é, num estilo onde a gente fica três meses viajando por países ou em algum país fora do Brasil volta para o Brasil um mês dá aquela reenergizada de família, amigos, né? samba, sol, praia, cerveja, churrasco, e aí a gente parte para outro destino, e dessa forma a gente vai conhecendo uma série de coisas, vivendo uma série de experiências diferenciadas aí, podendo tocar os nossos projetos e as nossas empresas aí, iniciativas, tranquilamente, de forma remota.
1: E me diz uma coisa, curiosidade, por onde é que vocês já andaram aí nesse meio tempo aí, né?
3: Eu na minha vida já conheci mais de 50 países... mas nessa pegada com a Thaís agora... a gente iniciou pela Austrália e Nova Zelândia... então ficamos três meses por lá... aí acabamos passando ali pela, pela Tailândia... por Dubai também... mas num período mais curto... depois a gente fez um período pela, é, pela Europa onde a gente, basicamente, essa a Senco Style Institute, que é, que é outra empresa que a gente tem, é, é um instituto que fica em Amsterdã. Então, a gente passou um tempo em Amsterdã, e, mas também... Passou um tempinho na Croácia, que é um país que eu sou apaixonado, e eu até passei com o meu primo e a esposa dele também, então a gente ficou um tempo lá é, dividindo o Airbnb. Aí teve a oportunidade de ir para Montenegro, para Bósnia. É, depois a gente foi, passou quase é umas três semanas quase na Sardenha, é, morando num motorhome. Então a gente rodou a Sardenha toda. É, naquele trailer, né, e, e era, nossa, isso pra gente é, é o melhor estilo que tem, a gente fez isso na Austrália, mas só uma semaninha, aí dessa vez a gente já aumentou o número de semanas, e a ideia é que a gente vá a cada novo motorhome, é, acrescentando aí semanas e meses, é, de pé na estrada, porque é, é uma delícia, é maravilhoso, aí é realmente a flexibilidade maior, porque... Você nem tá num hotel, Airbnb, pousado, nada se citar, com a sua casa aí nas costas, né? Que nem a tartaruga, a gente brinca. Então, foi muito legal esse período também. E, e é isso, agora a gente tá na África do Sul, vai rodar é, um tempinho por aqui, e já tem previsto aí Canadá, Japão, Índia, porque eu vou também é, alinhando os destinos, é, os, os novos destinos em função da onde a gente pode desenvolver o negócio é, o instituto, então a gente tem expandido internacionalmente, então estou aqui na África do Sul fazendo uma série de reuniões, encontros, workshops com possíveis parceiros locais né? então é, acaba unindo um pouco a, a questão do lifestyle com a oportunidade de desenvolver o negócio e, e a gente deve ir nos próximos, é, no próximo ano ir para a Argentina também, ficar um tempinho ali pela América do Sul e o legal é que a gente não, não tem 100% de tudo definido porque a gente só tenta olhar aí no máximo para o período de três meses. Depois de três meses já, já pode mudar tanta coisa que a gente prefere não se comprometer muito.
1: Que legal, cara. Eu tô assim, escutando as tuas histórias com aquele sorriso sonhador aqui, né? <risos> Sabe como é que é aquela cara? O cara fica com um sorriso, parece que está um balãozinho ali, sonhando, imaginando a própria vida é, nesse estilo. <risos> mas que, que é também eu comentei acho que no, no podcast do Bruno que é ó, um plano que a gente tem também em família né, de passar assim, é, algum tempo é, em outros países né, com, com os meninos só que aí tem aquela complicação, quando você tem filho, você tem que ter, isso eu falei no, no outro podcast, você tem que ter uma escola, tem que ter uma, uma vida mais, é, como é que eu vou dizer, uma vida mais padrão nesse sentido, né? Não tem como você, por exemplo, passar três meses com seus filhos num canto depois para outro e tal, a não ser que você faça um, um homeschool é, itinerante, né, cara? Vocês falam sobre isso também? Vocês têm, eu fiz a mesma pergunta pro, pro Bruno, né? Sim, é. é. Vocês têm planos alternativos aí para quando chegarem os filhos? Não sei se vocês já têm também, né? Tô supondo aqui.
3: Mas ainda não temos filhos. Temos um bulldog francês, que, que é... Brataísa, principalmente, é mais do que um filho, é o primeiro cachorro dela, então imagina né, o Shawdor, que deve ser. Eu já tive milhares de cachorros, porque meu pai era veterinário, então eu já cheguei a ter 17 cachorros ao mesmo tempo, Nossa. lá em Petrópolis, onde eu nasci. Mas, é, não, com certeza, filhos estão aí no, nos nossos planos, e eu acho que quando a gente, né, quando a gente tiver filhos, vai ser o um momento da gente diminuir um pouco esse ritmo e passar um pouco mais de tempo junto do da família dos avós eu acho que é importante ter essa proximidade ainda mais no início aí da, né, da vida das crianças né e em algum momento a gente também quer levar os filhos para essas viagens porque eu, eu acompanho umas bastantes histórias aí de famílias que conseguem desenvolver esse estilo de vida também óbvio que tem uma série de adaptações e pontos como você falou né que principalmente em relação a educação e, e saúde que você deve levar em consideração mas é, é sempre com, com esse mindset de, de life hacking né de hackear uma série de aspectos da, da sua vida é, que você chega a soluções mais interessantes então como você próprio falou do homeschooling pode ser uma opção é, e eu imagino que a educação para a vida né, da criança, podendo viver novas culturas, podendo interagir com pessoas né, de, de, e crianças de lugares né, super diferentes, é, se virar né, em momentos de, de dificuldade e tal, eu acho que não tem educação mais eficaz né, para a vida do que essa. Então eu acredito que em algum momento com filhos a gente é, tenha aventuras parecidas, vão ser diferentes, porque aí é, o foco acho que vai mudar bastante da viagem, é, a gente vai ter que tomar muitas decisões em relação a, aos nossos filhos, mas eu não tenho dúvida que que vai ser uma aventura complementar, diferente, de repente vai ser um, um novo momento aí da nossa vida, né? como eu como estava eu falando, vai ser provavelmente uma nova etapa, mas a gente já quer iniciar um pouco é, essa pegada agora em janeiro mesmo, que a gente está pensando em levar o, o Raul, nosso bulldog francês, com a gente para a Argentina. Então a gente está vendo aí a, a burocracia e tal, para levar o cachorrinho, mas é, já vai ser um, um novo aprendizado para a gente, de ter alguém aí dependente da gente.
1: Que me diz uma coisa, vamos lá, qualquer pessoa pode é, desenvolver esse estilo de vida, esse nomadismo digital aí, ou isso é restrito, assim, para um, um grupo específico de pessoas? Qual, qual que é o segredo, assim, para o cara ser um nômade digital de sucesso? O cara pode realmente, assim, é, ter um passaporte é, livre para qualquer país do mundo que ele vai se virar, vai se dar bem? Conta aí para a gente aí. Ó.
3: Cara, eu acho que o nomadismo digital, ele é muito mais uma filosofia de vida é, do que outra coisa, e ele pode ser para qualquer pessoa. É, obviamente que tem uma série de coisas que você deve fazer né para se jogar numa aventura dessa é, e para mim a mais importante é você ter clareza do seu propósito da sua arte é, do, do projeto que você realmente quer desenvolver porque é, você vai ter que modelar esse projeto de uma maneira que te permita ter essa liberdade geográfica é, e essa liberdade é, financeira também, para você conseguir se manter né, nessas viagens, porque o normalismo digital não é férias o tempo todo, você não está né, nos países é, simplesmente conhecendo e, e turistando, você tem que ter é, o seu a sua fonte de renda para conseguir é, se manter, e além disso, é, você precisa ter é, a preparação é, mental, né, de mindset para você conseguir desenvolver é, essas novas rotinas e essa maneira de, de viver né, em novos países, longe da família, longe dos amigos. Né. Então, tem uma série de coisas que você deve trabalhar na sua mente para realmente te preparar para iniciar uma jornada dessa. Mas, antes de tudo, é a clareza de como que você quer, qual o projeto que você quer tocar, né, qual o impacto que você quer ter para você é, ter esse, esse estilo de vida viajando pelo mundo. E segundo, você precisa de planejamento, porque não adianta né, largar o seu emprego é, hoje e amanhã, botar mochila nas costas e viajar. É, Nomadismo digital também não é mochilão, em consequência, você precisa ter um planejamento mínimo, é, não só financeiro, mas um planejamento de, de tudo que deve ser feito para você preparar esse seu primeiro passo, essa sua jornada, quanto tempo você quer ficar nessa jornada, ou minimamente, né? Qual o período inicial dessa sua jornada? Quem vai com você? Quais os recursos que você é, tem que preparar no, durante, é, antes, durante, né? É, essa essa jornada. Então, eu acho que tem aspectos de definição. E foco de onde você quer chegar, o planejamento para você chegar até lá, e depois uma, um, um mindset de constante aprendizado, curiosidade, para você se permitir aprender, errar e seguir em frente com as incertezas. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive também foi é, você se acostumar com a incerteza, saber lidar com a incerteza te, te permite, te dar uma segurança de lidar muito, mais, muito melhor com o mundo e com a sua própria vida, porque a gente controla pouquíssimas coisas na vida, então quando você passa a desenvolver um mindset que você é, consegue lidar muito melhor com a insegurança, com o incerto, e você desenvolve uma capacidade de adaptação muito grande para diversos contextos, é, e diversas experiências que você for é, vendo e vivenciando ao longo do caminho, isso te permite ser um nômade digital com muito mais sustentabilidade. Né, sem grandes crises, sem grandes problemas. E, então, eu acho que é mais ou menos por aí... alguns pontos importantes... mas é para todo mundo... só depende de você... e só depende do tipo de projeto que você quer tocar... porque se depende da, 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 da sua presença para o seu projeto se con concretizar... então vai ser um pouco mais complexo você realmente sair viajando pelo mundo. Então, é, tem áreas que são muito mais fáceis, como projetos com negócio digital, é, quando você é freelancer, quando você é programador, é, tem uma série de, de, de áreas que é muito mais fácil você é, se tornar um nômade digital do que talvez um dentista, um médico, né mas tudo é possível. Você pode criar é, novas carreiras né, que, que não existem ainda. Então, não tenho dúvida que, que as possibilidades são, são gigantescas.
1: E, o Ian, assim, quando você é, fala, assim, você falou, ah, seu primo estava lá no México, né, em Pládia del Carmen, era isso? Isso. Exato, né? Você está agora em Cape Town e aí a gente vai só formando essas imagens dessa, dessas cidades paradisíacas e tudo na nossa mente. Mas... É um mar de rosas, assim, essa vida? Ou tem os seus perrengues, tem um, alguns desafios, algumas dificuldades, assim, que você pode apontar? Ou você diria, não, é tudo maravilhoso e, e, e vale qualquer sacrifício? Diz aí.
3: Não, claro que tem, tem muito desafio na, na jornada e eu acho que essa é a beleza também, porque se não tivesse desafios, então o um aprendizado não seria tão grande. E eu acho que o maior deles é a distância, da família e dos amigos, porque, principalmente para os brasileiros, né, que estão muito ligados é, é, ao valor da família, e da amizade, do calor humano, é, você não estar próximo dessas pessoas tão amadas e queridas, isso em momentos, é, em alguns momentos de fraqueza e de dificuldade, pesa mas a tecnologia tem ajudado muito hoje com o WhatsApp, com Skype, enfim, todas as ferramentas aí, video call, tal, isso minimiza bastante, é, social media, obviamente, então é, acaba que esse lado você consegue superar também, mas é um desafio. No nosso caso também, a distância aí do, do cachorrinho, principalmente para a Thaísa, tem sido um ponto importante, que em vários momentos ela sente, então por isso que a gente está fazendo esforço para programar, é, para tentar levá-lo em alguns destinos, mas tem alguns destinos que são muito complexos, como a Austrália, então o processo para levar um animalzinho e tal, é, envolve quarentena, envolve muito sofrimento para o animal, além de um investimento muito grande, e por um período de três meses, que é o que o nosso o visto de turista permite, né, é, não vale a pena. Então a gente está vendo alguns lugares que, como a Argentina, que talvez seja mais tranquilo, é, e eu acho que principalmente a distância desses entes queridos é, é o que bate, e tem coisas é, burocráticas no Brasil que realmente demandam a sua presença local, e isso às vezes, alguns processos ficam emperrados, parados, e, e você tá viajando pelo mundo o tempo todo é, dificulta alguns aspectos, principalmente em relação com o banco, é, você abrir uma empresa, toda aquela... Burocracia de assinaturas e tal, isso, isso é meio chato né, de tocar é, durante as viagens mas de desafios eu acho que o principal é em relação à família e amigos mesmo
1: Bom Ian, agora eu queria que você participasse olha só, aqui um desafio para você que é o nosso quadro Livro da Semana queria que você indicasse um livro é, que te inspirou a seguir essa vida né, e a, a dar os primeiros passos né, em direção ao, ao mundo né? e esse é o nosso quadro Livro da Semana de hoje Ready.
0: Livro da Semana
3: Tem um livro que eu li há pouco tempo que eu já queria ter lido há bastante tempo e, e não, não tive a oportunidade, mas foi o, o Alquimista, do Paulo Coelho mesmo, que conta um livro bem tranquilo, fácil de ler, rapidinho, e é uma delícia, porque ele conta a história né, desse peregrino né, viajando pelo mundo, né, em busca de, de um, de, a partir de um questionamento muito grande em relação à sua própria vida, e, e o livro é, é lindo, ele conta uma história bem legal, né, que você acompanha ali no, no deserto, e eu acho que ele traz mensagens fortes e interessantes para quem né, está buscando uma vida se botar mais em movimento, se botar em, em questionamento e, e isso acho que foi um livro que me inspirou é, que, que eu curti bastante mas se eu puder falar um segundo que eu não sei se, se entra aqui no quadro mas tá é, eu acho que foi o, o primeiro que realmente me fez é, me questionar bastante sobre várias coisas é o The Four Hours Week né, do Tim Ferriss é, que esse realmente eu acho que que um conceito que eu levo muito para a minha vida, é do life hacking, né, ele eu acho um dos maiores life hackers que, que a gente já, já pôde identificar, que é o conceito de você realmente questionar diversos aspectos da sua vida, onde você vê a sociedade ditando o que é certo e o que é errado, e o hacking para muitos tem essa conotação negativa, né, do cara que burla o sistema tal, mas aqui a, a ideia é, é, do hacker é aquela pessoa que conhece tão profundamente o sistema que ele consegue questionar cada um, cada uma das áreas desse, desse sistema, que é a vida nesse caso, e dessa forma reprogramar aquilo que faz sentido ser reprogramado para você conseguir viver com melhor performance. É, com, com uma vida com mais sentido, com mais liberdade, então é, esse livro me ajudou muito, me fez despertar para um, uma série de frentes que eu não imaginava, e eu acho que qualquer pessoa que queira desenvolver uma, um estilo de vida mais nomático aí pode ver bastante valor.
1: Muito bom, olha aí, são duas das minhas referências também, né? o, o Paulo Coelho sempre fala, eu sempre cito esse livro, né? essa jornada do, desse peregrino que você falou, é, em busca do seu sonho e também não vou revelar o, o, o final aqui o spoiler, mas assim a, a, a sacada que ele tem né, no final é interessantíssima. E também o, o, aqui em português nós temos a tradução do, do livro do Tim Ferriss que é o Trabalhe Quatro Horas por Semana. Também um livraço aí, recomendo demais também.
0: Livro da Semana
1: Ian Borges, cara, como é que a turma pode seguir o teu trabalho aí, te acompanhar, se conectar contigo? Passa pra gente aí os links aí.
3: Então, tem um projeto mais pessoal meu, né, que eu tava falando um pouco do life hacking, dessa questão do lifestyle strategies, que eu trabalho com coach, mentoring, que você pode ver lá no ianborges.coach. É, tem a Leadwise, que é essa startup que a gente comentou, que é leadwise.co, então lead, l -E a d wise, w i s e .co. Tem a Senco Style Institute, que é um instituto holandês né, bem focado em consultoria e treinamentos presenciais, e a gente está expandindo aí pelo mundo, que é a é, E. É, também tem o blog, o projeto da, da minha companheira, que é o Bora Mora Fora, que ela entrevista diversos brasileiros já morando fora, né, para ajudar os brasileiros que estão no Brasil querendo embarcar numa aventura dessa ela conta né, de forma super detalhada todos os desafios as motivações, o dia a dia, né é, que é morar em família, ou sozinho, ou em casal é, em diversos países aí pelo mundo e é boramorafora.com .br e dessa forma acredito que possa possa ajudar uma galera aí a, a dar os primeiros passos, né, numa, numa aventura aí fora do Brasil também.
1: Show de bola, Ian. Te agradeço demais aqui pela presença no nosso café com ADM DM e quero aí te encontrar pelo mundo aí para tomar um cafezinho ao vivo aí, cara. Depois vamos vamos combinar aí onde é que vai ser essa esse encontro aí.
3: Perfeito, oh, foi um grande prazer, obrigado Leandro pela oportunidade e espero que, que muitas pessoas aí possam seguir em frente com, com um projeto que realmente faça sentido na vida delas e quem sabe conseguir viajar pelo mundo aí trabalhando remotamente também. Vai ser um prazer enorme estar com você aí tomando um café, uma cerveja aí pelo mundo, beleza?
1: é o café com ADN cara que fantástica essa experiência do Ian tenho certeza que você já tá aí na pilha aí para pegar o passaporte e já tirar a passagem e começar a viajar o mundo o que que essa história nos ensina isso deixa bem claro que o mundo o mundo é repleto de oportunidades hoje em dia é, você não precisa seguir o padrão o imposto pela sociedade aquilo que você escutou a vida toda que você tinha que fazer que tinha que ser dessa forma é, que você tinha que estudar, terminar o colégio, entrar na faculdade, depois da faculdade, é, arrumar um emprego. E aí começam a vir novas imposições, que você tem que fazer uma pós-graduação. Se não tiver a pós-graduação, você não vai ter um, um bom nível de empregabilidade. E aí tem que saber disso, tem que saber daquilo. Uma série de imposições. Algumas pessoas é, cientes dessas imposições, lógico, hoje em dia o, o mundo está cada vez mais competitivo, é mais difícil. Mas ao mesmo tempo em que existem essas dificuldades, principalmente quando se refere ao termo emprego, existem oportunidades para quem empreende, cada vez mais oportunidades. E a internet, cara, a internet realmente abriu um universo de oportunidades que antes não existiam. É um universo. E eu estou falando isso de cadeira, não estou falando ah, porque eu ouvi falar, porque eu ouvi uma entrevista num podcast, não, estou falando porque é o que eu vivo também. Eu era um estudante universitário de administração, é, a internet estava recém começando no Brasil, mas identifiquei ali um determinado momento que havia uma oportunidade para um site na área de negócios, um site de administração, fui lá... É, topei essa ideia, passei por vários perrengues para conseguir colocar ela de pé, já contei essa história aqui no Café com a DM, enfim, e acabei criando um negócio que seria impossível de ser criado sem a internet, não teria como existir um administradores.com é, offline, seria uma coisa muito limitada, com alcance muito restrito, e através da internet não, a gente conseguiu se conectar a milhões de pessoas. Milhões de pessoas acessam um o site, enfim, acabou virando realmente um negócio e é o negócio que eu dedico aí 100% do meu tempo, 100% da minha energia a esse negócio. Fora administradores.com, já identifiquei milhares de oportunidades na internet. Por conta de foco, por conta de tempo, lógico, não consigo abraçar tudo isso. Mas eu vejo que tem muita coisa para ser feita, tem muita bola dando sopa de frente para o gol, esperando um bom empreendedor para ir lá, é só chutar a bola e fazer o gol, marcar. E o que é legal é que muitas dessas oportunidades de negócios na internet possibilitam é, que o empreendedor tenha a vida que ele quiser, a liberdade que ele quiser ter para tocar o seu negócio de onde for seja da cidade onde ele vive, onde viveu a vida toda, seja do, das cidades que ele deseja conhecer ao redor do mundo, existem muitas possibilidades. E hoje eu fico muito satisfeito de ter apresentado mais um caso real de um empreendedor insatisfeito com a vida que estava levando ou que não estava plenamente... É, realizado, que acabou também investindo é, nas suas ideias, acreditando nos seus sonhos e tá aí, tá vivendo o sonho que sempre teve de conhecer o mundo, de conhecer novas culturas e já que ele citou o Paulo Coelho por aqui tá vivendo aí a sua lenda pessoal e agora passo a bola aí para você, meu amigo qual é o seu sonho? Qual que é? Como é que você é, visualiza a sua vida? O que você sempre quis realizar? O que é que te impede de realizar esse sonho? Você vai ver que seus limites, eu sempre falo isso, né? os seus limites são linhas imaginárias, nada além disso. Então é isso, seja qual for o seu sonho, espero que você termine este café com a ADM, já com a energia necessária, com a cafeína necessária para você dar os primeiros passos em direção à concretização desse sonho. Você sabe que pode contar com a gente aqui no administradores.com no que for necessário para você construir o seu sucesso, para você concretizar os seus objetivos. A gente está aqui para isso. A gente sabe que se a gente consegue fazer a diferença na sua vida, na vida de você que está aí nos escutando, a gente sabe que isso vai fazer a diferença no nosso mundo. O administradores.com foi a forma que eu encontrei para devolver as estrelas do mar de volta ao mar. Não sei se você lembra de uma historinha, uma parábola, é, que diz o seguinte, que um, um escritor chegou na praia e viu que tinha um vulto é, de um garoto que parecia estar dançando mais na frente. Ele foi até lá e viu que esse garoto estava é, pegando algumas coisas no chão e jogando de volta ao mar. Aí ele perguntou, o que, que você está fazendo, garoto? E aí o garoto disse, não, é porque o, a maré está seca e está cheio de estrelas do mar por aqui. E se elas ficarem aqui, vai, elas vão ressecar e vão morrer. Então eu estou devolvendo elas é, para o mar para que elas possam sobreviver. E aí o escritor disse, mas você já parou para pensar que existem milhares e milhares de quilômetros de praia e que não vai fazer diferença alguma você jogar uma ou outra estrela do mar de volta ao mar? Aí o garoto pegou outra estrelinha no chão Jogou de volta e disse, para essa aqui eu fiz diferença. Show de bola, galera. E é isso aí. Estamos terminando por aqui. Mais um Café com a DM. Semana que vem a gente volta. A gente vai divulgar o resultado dessa promoção. Quem vai ganhar o livro do Ciro Bottini. Autografado, com dedicatória. Então se você quer concorrer, não esquece de comentar neste episódio em qualquer uma das redes sociais onde ele está sendo divulgado, Facebook, Instagram, Twitter, é, no, no próprio aplicativo de podcasts, onde for, deixa seu comentário e boa sorte. Então semana que vem, estamos combinados, estaremos de volta com mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá galera, boa semana, muito sucesso e um grande abraço.